0: Välkomna, välkomna till det tredje avsnittet på våran sommarsäsong. Välkomna. <laughs> hoppas ni har haft det bra i två veckor. Ja, exakt. Det hoppas jag att vi har. Vi spelar in det här samma dag. Vi har inte gått två veckor för oss, men jag tror att de här två veckorna har varit väldigt trevliga för oss. Det tror jag definitivt. När, är du, när får du semester? Jag går ju på semester i eh, i sommar Och sen så har jag fyra veckor. Så att jag är väl nog snart tillbaka på min uh -huh. på jobbet. Då ligger du kanske och lyssnar på avsnittet i solstolen. Jag är på väg till jobbet. Ja, det är okay. <laughs> Men Vi får se. <laughs> jag är ju sen som helst. Jag tar ju i augusti tre veckor. Så att jag får eh, slutspurten. Mm. Jag får främst eh, dina avsnitt i mina öron. Mm. Det är en ljuva stämma. Mm, tack. Mm. Ja, det blir bra som helst. <laughs> det blir kanske inte mycket poddlyssnande. För att, för att det blir ett bröllop i augusti. Och då är det nog mycket fokus på, på det, helt enkelt. Ja. Mm. Spökbröllop blir det inte. Okej, alla bröllop kan bli spökbröllop. Du ska ha vitt på ja. <håh> Det <var> En att lakan. <håh> Exakt. <håh> Folk på ära för jävla bröllop. <håh> Exakt. Men hade de blivit förvånade? Det är väldigt sant, det är väldigt sant. Jag tror fan inte det. Nej. ska ju ha väldigt uh, pumpit uh, intro in i kyrkan, så att... Um, jag Oj. tror att det sätter ribban ganska högt för hur det här bröllopet kommer vara. Oj, shit. Jag ska väl vara med ja. en del av det i Precis, ska jag breakdansa <laughs> in eller vad vill ja. du? Så det är tanken att du ska gå breakdance-kurser. Ah. Mm. Ja, men jag är på senfallsdragspresent. Varsågod, har du betalda kurser i breakdance? Kul. Eller hur? Ja. Sårt med klänning bara, men jag löser det. Ja. Det var sån här... Man kan stra av så här med en karborband. Ja, oh, smak, uh. Räcka bort. <laughs> Gud, vilket sidospår det har <laughs> ja, Klassiskt eh, kopplat till Conjuring 3. Exakt, precis, verkligen verkligen sidospår. Men ja så so, The Conjuring 3, The Devil Made Me Do it. Den filmen är ju från förra året. Precis, så mm. den här har jag ju faktiskt. <laughs> eh, och Vi såg ju faktiskt den på bio tillsammans mm. förra året mm. när den kom ut. Mm. Det är också tycker jag en av dem, eh, inte min favorit, eh, men fortfarande väldigt bra tycker jag. Ja, jo, men absolut. Mm. Jag minns inte alla detaljer. Jag blandar ihop den med den senaste Annabelle. För jag såg båda dem på bio, mm. så jag bara, vilken är vilken? Vilken tur att du får höra en liten recap på filmen nu då. Ja, men det behövs verkligen. <laughs> Filmen börjar år 1981 med att Ed och Lorraine Warren utför en exorcism på den åttaåriga pojken David Glatzel. Hans syster Debbie, hennes pojkvän Arnie Johnson och far Gordon är på plats och bevittnar det här då. Under exorcismen så uppmanar Arnie demonen att gå in i hans kropp istället för Davids. Och Ed ser då hur demonen tar sig från Davids kropp in i Arnis men Ed han får en hjärtattack och förs till sjukhus där han faller i koma. Följande månad så vaknar Ed upp på sjukhuset och först då kan han förklara för Lorraine att han såg hur demonen gick in i Arnis kropp istället. Arnie och hans flickvän Debbie de bor i en lägenhet som är ovanför en kennel där Debbie arbetar. Arnie börjar känna sig dålig och i ett förvirrat tillstånd så mördar han sin hyresvärd Bruno genom att knivugga honom 22 gånger. Lorraine har strax innan det här mordet fått en dålig känsla i kroppen, och har under tiden som mordet sker ringt till polisen och skickat dem till Kennen och på vägen till Kennen så möter polisbilen en nereblodad och förvirrad Arnie som går längs vägen och han arresteras. Han hädade sig utfört mordet när han var besatt av en demon och detta blir den första amerikanska mordrättegången som ger anspråk på demonisk besittning. Paret Warren, de vill nog gå till botten med hur David Glatzel blev besatt från första början. Paret upptäcker att en satanistisk förbannelse har förts vidare genom en totem som en okultist avsiktligt hade lämnat under huset och på så sätt har då den här demonen tagit grepp om David. Paret reser vidare i landet för att undersöka mordet på en Katie Lincoln- som även hon knivvägs 22 gånger. Anledningen till att paret vill titta närmare på mordet- är då detektivet hade hittat en totem även hem hos Kitys vän Jessica- som i sin tur är försvunnen. Lorraine hon får en vision där hon ser hur Jessica hade knivhuggit Kitty under påverkan av demonens besittning- Därefter ska Jessica hoppa från en klippa och nu kan detektiverna hitta hennes kropp. Paret besöker vårdhuset där Jessicas kropp nu ligger och när Lorraine rör vid Jessicas hand så får hon en vision där de möter okultisten som försöker få Arnie att ta livet av sig i fängelset. Men Lorraine hon lyckas i sin vision stoppa okultisten och Arnie han överlever. Pardewarren återvänder till sitt hus i Connecticut där Ed hamnar i trans och tas över av okultisten som försöker få honom att döda Lorraine. Men han stoppas av deras assistent Drew i tid och Drew träffade vi i den första Conjuring-filmen. De hittade strax efter det här ett totem med deras hus som var gömt inuti en vas med svarta rosor. Efter det tror hade gett Ed en bok om häxkonst så inser de att förbannelsen kan hävas om det här altaret som okultisten verkar i förstörs. Genom en man som heter Kastner så får Lorraine reda på att han hade fostrat en dotter vid namn Isla. Han forskade väldigt mycket kring det okulta och Islas egen fascination för det okulta växte då fram och hon blev senare okultisten. Kastner ger Lorraine tillgång till tunnlarna- där Isla verkar vid altaret. Och Ed hittar in till tunneln- och även här blir han övertagen av Isla- som försöker döda Lorraine igen. Efter att Lorraine lyckas nå Edd med sin kärlek- så återfår han medvetandet- och de lyckas då förstöra altaret. Isla blir dödad av demonen som hon då har kallat- och Arnie döms för dråp- men avtjänar bara fem år av sitt straff- och gifte sig med Debbie i fängelset. Den här filmen den är ju den är ju lite rörig. Men jag har försökt sammanställa den så gott jag kan för att det inte ska vara rörigt. Så jag ber om ursäkt om det har varit lite rörigt. Men är det rörigt så det bara att du ser filmen så förstår du vad som händer. Exakt, exakt. Nu tror jag att vi kan luta tillbaka oss på filmerna. Exakt, exakt. Mm. Och det här totemet som, som vi pratar om. Det är ju, alltså det ser ut som en liten, alltså jag får så här eh, Blair Witch Project-vibbar. Ah, för det exact. är liksom lite hopknutna, vad det är, pinnar och... Det är något någonting som är skapat ofta av saker som är bunna till mord jord kan man säga. men Vi har ofta ben från djur, eh, grenar och så vidare som liksom är ihop satta till ett typ av föremål så att det kanske ska se ut som ett djur eller en människa. Eh, och i det här så har man då eh, satt en besvärgelse eller att någonting har fäst sig som typ en demon. Ja, nu såg vi den förra året. Eh, men efter, har du fått en klarare bild av den här filmen nu? Ja, men nu, nu minns jag. Och det, alltså det jag kan säga är att jag tycker att den här borrar ur lite på slutet. Mm. Jag har lite svårt när det blir så här och den okkultist som eh, styr Ed och hon bara gör det jättelätt. och, och, och så, här, så händer det ju inte på riktigt. Då, mm. jag menar, då tycker jag att det blir för mycket fiktion. Mm. Att då är det, jag gillar när det är läskigt och liksom så här verklighetsbaserat. Mm. Det håller jag verkligen med om. Eh, och jag tror med tanke på vad den här filmen är baserad på, så tror jag nästan att man kanske har. Greppat efter halmstrån eller gjort av en brödskiva det här att... En film av en brödskiva som vi brukar säga. Ja men precis, eh, lite så. Eh, men jag tycker fortfarande filmen är väldigt bra. Men jag håller med om att det blir väldigt urspårat. Man kanske hade behövt ha lite mer information om okultisten, liksom att Lite mer hur hon gör för att ta alltså, Så att det blir att man förstår lite bättre... Att man inte bara ska acceptera att hon gör på ett sätt. Ja, men exakt. Och vad är en okultist? Liksom? Mm. Vad är för skillnad på en okultist och en häxa? Alltså egentligen. Det är väl mm. någon som gör besvärgelser. Det okulta liksom. Men vad är skillnaden? Mm. Var hon fått sina krafter ifrån. Har hon krafter? Vad är grejen? Exakt. Ja, men exakt. hon tillkallar ju en demon. Och det är väl genom de här... Och kulta föremålen som hon som gör att hon kan tillkalla den här demonen. Men som det hör på oss, till, liksom, till och med via svårt att greppa till hundra procent. Vilket mm. gör att det blir lite svårt att återberätta så att ni förstår. Ja, men det känns så påhittat. Men jag tänker att vi går över på vad filmen är baserad på. Arnie Johnson och Debbie Glatzel de berättade i Discovery Channels serie A Haunting, avsnitt Where Demons Dwell, att den paranormala aktiviteten började efter det att de skulle sätta upp i ett hus som familjen precis hade hyrt. Debbies Lillebor David såg en gammal man dyka upp som knuffade och skrämde honom. Arnie och Debbie de trodde först att David sa detta för att slippa städa huset. Men David sa att mannen hade sagt åt honom att om familjen flyttade in så skulle de komma till skada. David fortsätter få visioner om den gamla mannen som ibland framträdde som ett demoniskt odjur som talade i latin och hotade med att öva hans själ. Resten av familjen kunde höra ljud komma från vinden, men ingen annan hade sett mannen. David började nu få sömnparalyser, ändrade sitt beteende och fick oförklarliga blåmärken och rivmärken på kroppen. Familjen anlitade en katolsk präst som försökte välsigna huset och familjen som nu var livrädd drog slutsatsen att huset var ont och att de inte längre kunde hyra det. Tolv dagar efter det att David sett mannen för första gången så kallades Ed och Lorraine till huset för att få hjälp. Lorraine ska ha sett en svart dimma bredvid David som hon uppgav var en indikation på en ond närvaro. Debbie och hennes mamma berättade för Pirate Warren att de hade sett David bli slagen och kvävt av osynliga händer och att röda märken hade dykt upp på hans hals efteråt. David kunde även börja morra och fräsa och tala i främmande röster och citera stycken från Bibeln eller Paradise Lost som är en diktsamling från 1600-talet. David han genomgick tre mindre exorcismer och Lorraine har uppgett att David både svävade och slutade andas av och till. Under en pågående exorcism så äggade Arnie en av demonerna att ta över honom istället. Efter exorcismen där Arnie bett demonen ta över honom istället så började även han förändras. Han kunde stå i fönstret och titta ut och säga Där är han! Där är bästen! Där är han! För att sedan börja morra som ett djur. Debbie behövde ofta örfila honom två gånger för att han skulle vakna till och liksom komma tillbaka. och Han kunde även vakna under nätterna för att gå upp och sönda massa möbler. När de hade besökt kyrkan vid ett tillfälle ska han ha fått panik och skrikit att han ville därifrån. Han ska även ha attackerats av demonen när han körde bil vilket resulterade i att han tappade kontroll över bilen och körde in i ett träd. Efter denna incident så återvände Arnie till huset för att undersöka en gammal brunn där demonen ska hålla sig vid. Vid brunnen ska han ha fått ögonkontakt med demonen och ska därefter ha blivit besatt. Davids tillstånd förvärrades, vilket gjorde att Arnie och Debbie beslöt sig för att flytta till ett eget boende. Debbie fick en anställning som en hundtrimmare av Alan Bono och paret hyrde en lägenhet av Alan i närheten av Kennen. Efter att de flyttade in så började Arnie uppvisa ett konstigt som var väldigt lik Davids. och Enligt Debbie så kunde Arnie falla in i något transliknande tillstånd där han började morra och kunde hallucinera för att sedan inte ha nått minne av det. Den 16 februari 1981 så blev Arnie sjukskriven från sitt jobb. Och en dag så umgicks han på Debbis jobb tillsammans med Debbie, hennes syster Wanda och deras nioåriga kusin Mary. Och alla inklusive hyresvärden och arbetsgivaren Alan då, de åt lunch på en lokal bar. Och Alan konsumerade väldigt mycket alkohol vilket inte var ovanligt. Men Alan och Arnie var på god fot och de kallade varandra för vänner. Arnie och Alan brukade även umgås privat och ska ha haft en vänskap. Efter lunch återvände gruppen till Kennen och senare på kvällen så tog Debbie med sin syster och kusin för att köpa pizza. När de kom tillbaka så blev den väldigt berusade Alan upprörd. Och Alan greppade tag om Mary och vägrade släppa taget, varpå Arnie bad honom att släppa Mary- Debbie försökte gå emellan killarna och försökte även dra bort Arnie från platsen men han morrade som ett djur och tog därefter upp en 13 cm lång fickkniv och högg älen upprepade gånger och han dog flera timmar senare. Arnie han flydde platsen och hittades ungefär 3 km från Kennen. Debbie säger också att hon samma dag hade hört två röster komma från Arnie samtidigt som om två röster pratade i mun på varandra. Dagen efter mordet så berättade Lorraine för polisen- att Arnie var besatt när brottet begicks- på en mediestorm omgav det här fallet. Martin Manella, som var Arnies advokat- han reser till England för att träffa advokater- som var inblandade i två liknande fall- och han planerade även att ta in exorcismspecialister från Europa samt hotade att stämma de präster som hade utfört exorcismen på David om de inte samarbetade med försvaret. Rättegången den ägde rum i Connecticut med start den 28 oktober 1981. Advokaten försökte lämna in en plädering om att Arne var oskyldig för mord vilket domaren avvisade. Domaren hävdade att det försvaret inte skulle vara möjligt på grund av bristande bevis varpå de ändrade till att Arnie agerat i självförsvar. Ed och Lorraine de var väldigt tydliga med sin tro på att Arnie var besatt av en demon vid tiden för mordet. Lorraine har även sagt att hon visste att det här fallet skulle sluta i katastrof men att Arnie var den sista personen de trodde skulle hamna i den här situationen. Han har aldrig tidigare varit våldsam och inte ens bekant hos polisen. Arni's familj och paret Warren trodde inte att det här mordet var orsaket av ett vanligt gräl men resultatet av den demoniska besittningen som Arni brottats med de senaste månaderna. Juryn diskuterade i 15 timmar under tre dagar innan beslutet kom den 24 november 1981 då Arni dömdes för dråp. Han avtjänade enbart fem av sina 10-20 år på grund av gott uppförande och han hävdar fortfarande att han begick mordet under en demonisk besittning. Alltså jag tycker själva modet har de ju verkligen ändrat om. För här låter det ju mycket mer som att så här, ja men de var flera personer. Han skulle försvara kusinen. Medan i filmen då är det ju bara ja men precis förvirring av att han tror att han är någon annan. Eller att han att, kan vara det är. Men det här känns ju snarare som att han blir lite provocerad. Eller liksom han försöker ju försvara kusinen. Det låter ju som, även om det är konstigt att han går runt och morrar. Men det, är, ja, det kanske är någon så här psykisk sjukdom i botten. Mm. Men man hade ju också velat veta varför han var sjukskriven. Ja, det var väl för att han var så pass instabil. var är det på grund av demoner eller på grund av typ odiagnoserad schizofreni? Ja, för det som är intressant är först att det är David, alltså lillkillen liksom, som först uppvisar det här. Och sen så börjar även... Arnie gör samma sak efter en exorcism. Och det är ju, det är ju bara så här läskigt sammanträffande egentligen. Även om det kanske mm. är liksom odiagnostiserad schizofreni. Så det är fortfarande läskigt sammanträffande. Liksom. Ja, men jag exakt. Att han liksom... Alltså bokstavligen tar över det. För att vad jag förstår så... David var väl inte besatt efter exorcismen, eller? Alltså det pågick... Det fortsatte ju ett tag efter. Det var ju därför de flyttade från huset där familjen bodde. För att David fortsatte uppvisa den här typen av demonisk besittning. Men sen så hittar jag ingen mer information om att det liksom slutade. Men det antar jag att det gjorde med liksom att det blev bättre med, med tiden. Mm. Men man vet liksom inte när det tog slut och hur. Nej, just eftersom de två inte var släkt så kan det inte vara något här genetiskt. Jag vet tillbaka, vad är det i vattnet? <laughs> Psykosvatten. Vad är det i brunnen? Ja, men exakt. Lite, lite svampar som växer i vattnet. <laughs> Oj, <Psykos. laughs> exakt. Han vet aldrig. Nej, precis. Ja, och det är också lite så här- när hans advokat reser till England- för att liksom prata ihop sig med andra advokater- som har liknande fall. Det tycker jag är intressant- just att det finns flera liknande rättsfall- att det är liksom att demonisk besittning eller så. Mm. Det, det är väldigt fascinerande. Ja, men verkligen. Men han verkar ju lite skum där när han typ hotade prästerna, och mm. bara, om ni inte samarbetar med mig. För det är så här, man har du inte tillräckligt med bevis. Så, så, då går man, ju, man går ju inte runt och hota folk. Nej, exakt. Och så känns det så här: hota någon för att få igenom eh, liksom demonisk besittning mm. som anledning eller. Varför annars? Precis, var det för att advokaten själv kanske inte trodde på det. Men ändå ville ha fallet för att det var en liksom stor mediastorm. Mm. Men vi går över på lite trivia. Såklart så har Vera Farmiga, som spelar Lorraine, upplevt saker även denna gång. Hon berättade att hon började upptäcka små klösmärken på hennes toalettpapper hemma. Och så varje gång hon liksom drog av papper från rullen så fanns det fem små klösmärken. Och hon säger det, det känns som att det bara liksom kommer närmare och närmare. För nu händer det ändå i hennes hem, vilket vi pratade om tidigare avsnitt. Att amen, då verkar det som att det inte följer med henne hem utan att det var på inspelningsplatserna. Ja, men ändå, alltså, nu tycker jag att det har gått lite långt. När man bara, det är en demon som på mitt två papper. Alltså varför skulle den göra det? Ja, men det är också så här: det kanske bara är ett sammanträffande. Det kanske bara är något så här produktionsfel med just den ja. toalettrullen. Men det är ju fan, jag kan förstå att det blir lite creepy när det är så här Hade jag hemma sett Fem småklösmärken? Alltså du hade också dragit en guckling. <laughs> alltså hundra procent. Nej jag kanske hade varit lite så här. Det var ju lite märkligt, jag kanske inte hade tänkt att det var en demon Men hade det hänt andra grejer som lett upp liksom, till det här, då kanske jag hade tyckt att det var lite mer obehagligt än vad det var. Liksom. Hon, man ser intervjun och känner sig dum när hon säger det. Och han som spelar Ed, han typ skrattar åt henne. Och hon bara, jag kan visa dig den här toalettrullen om du vill. Och han bara, nej det behövs inte. <laughs> Men eh, tyvärr så hittar jag inte så mycket mer om det här mer än att Patrick Wilson som då spelar Edwarden. Han brukade skrämma Vera under inspelningen lite då och då så man kunde liksom höra henne skrika till under de här pauserna i inspelningen för att han typ gömde sig och typ hoppade på henne och skrämde henne. Men det är bra när det inte finns riktiga spöken Exakt. då då fixar man det själv. Jag syns men. Ja. Men det ska tydligen ha hänt lite övernaturliga saker i rättsalen under den här rättegången. Bland annat ska lamporna börja blinka samt att vissa jurymedlemmar ska uppleva saker utanför rättsalen. Bland annat ska det börja brinna av demoniska krafter hemma hos en av jurymedlemmarnas verksamheter. Mm. Vad är det för demonisk, eh, demonisk kraft? Ja, ja, precis. Hur vet man att det börjar brinna av en demonisk kraft? Mm. Är det att man inte hittar liksom, starten liksom, bland orsaken? Ja, Demon. Är det det eller är det liksom som när homie simpson ska göra mat och sen hällan en skåmig flingor och så börjar brinna? Ja, kanske. Mm. Det är liksom så jag tänker, att det bara börjar från ingenstans. Är som såhär, han är så dålig på att laga mat att det börjar brinna, fast som här är såhär, så hemsöka att det börjar brinna mm. av att de går hem. <laughs> Så det var ju verkligen det blir, liksom, det, det blir mindre och mindre för varje filminspelning. Men Aha. här också tänker jag att här är det ju inte riktigt med tanke på att det dels skiljer sig lite från, alltså från vad som hänt på riktigt med filmen, plus att det känns som att de tidigare då har ju varit väldigt bundet till ett hus. Och här verkar jag vara mer bundet till en person. Andra världen kanske liksom inte riktigt kan greppa det på samma sätt. Så som att det inte är just en plats utan mer mm. en demon som hoppar från person till person. Ja då är det ju mer logiskt det här med lamporna i rättssalen. Mm. För att då borde det ju vara där han är. Och det borde ju typ den anstalten han sitter på. Där borde det ju. Precis. Och där David var liksom. Där mm. borde de ju det härna grejer. Men eh, nu blir jag faktiskt taggad på scenen filmen igen. För jag har inte sett den sen vi såg den på bio. Nu <laughs> menar du inte sett den på snart ett år? Eller exakt? vad? Det, var? det var tok länge sedan. Gud så länge sedan. Ja. Ah. Ja. Länge ja, men det ska bli kul också. Nu går vi ju över till annabell serien också. Mm. Och nu kommer det vara, från nästa avsnitt så är det jag som pratar lite mer. Mm. Exakt, så nu får vi höra din sköna röst i våra öron mer än vad ni får höra mina jättedåliga uttalanden på, <laughs> på engelska, folknamn. på folknamn och på stadsdelar och på länder. Exakt, jag kommer bara skippa alla namn. Precis, <laughs> så att jag aldrig kan säga fel. <laughs> så att jag ber om ursäkt för... Kanske lite konstigt uttal Men det är så det blir ibland Det är så det vi blir Vi kan ibland. inte alla kunna allt Jag drömde till och med natt Att jag uttalade Det är jätte fel Så mycket ångest hade jag över att hålla på och försöka liksom, Få rätt uttal, uttal. <laughs> Jag tycker ur det bara Tack, var snällt, snällt Men jag ser jättemycket fram emot dina delar Ja mm. Jag med oh Men då hörs vi igenom två veckor då Hej ja. då Hej då!